0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 36. Heute beginnen wir mit der Pathologie im Kapitel Kreislauf. Wir werden in den nächsten Folgen die Regulationsstörungen des Kreislaufs kennenlernen also wann und wie funktioniert die Regulierung nicht, außerdem welche Erkrankungen der Arterien gibt es, welche der Venen und welche können schon angeboren bestehen oder welche eventuell funktionell bedingt sein. Zunächst aber heute einmal ein Hinweis. Nein, erst kommt der Dank, dann kommt der Hinweis. Danke Nadja, der Kaffee war wieder super lecker. Danke für deine Unterstützung. Und damit sind wir auch schon bei dem Hinweis, denn es gibt eine neue Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen und auch ein wenig mehr aktiv teilzunehmen, je nachdem, was du bevorzugst. Diese Möglichkeiten möchte ich dir jetzt kurz vorstellen. Keine Sorge, der Podcast bleibt natürlich grundsätzlich weiterhin kostenlos. Für dich. Und warum für dich? Und warum die Änderung? Nun ja, für mich fallen ja leider schon einige Kosten an, zum Beispiel für den Hoster, für die Recherchen und so weiter. Und weil ich gerade auch mit meiner Zeit sehr haushalten muss, fällt die auch noch ins Gewicht. Wahrscheinlich bin ich viel zu langsam oder eben viel zu sehr Erbsenzähler, aber schätz mal, wie lange ich an einer Folge arbeite. Mit Plotten, Recherchieren, Schreiben, Aufnehmen, Bearbeiten, Hochladen und so weiter bin ich zwischen vier und sechs Stunden beschäftigt. Und damit ich das weiterhin leisten kann, biete ich nun auf Steady Mitgliedschaften an. So nennt man das bei Steady. Falls du Steady nicht kennst, es ist eine Plattform für Menschen, die Content auf irgendeine Art erstellen, also zum Beispiel Podcast, aber auch Blogs, Zeitungsartikel und so weiter, und die Menschen, die diesen Content konsumieren. Und hier wird dann die Zahlung im Prinzip sauber abgewickelt. Wie funktioniert es? Du suchst dir aus, wie sehr du den Podcast unterstützen möchtest beziehungsweise was du in deinem Paket haben möchtest. Es gibt drei Mitgliedschaften ab 2,50 Euro pro Monat. Mit der kleinsten Mitgliedschaft, also als stiller Hörer, leistest du einen Beitrag dazu, dass die Kosten des Podcasts gedeckt werden können. Ähnlich wie bisher mit dem Kaffee, nur eben als Mitgliedschaft. Und keine Sorge, das Ganze ist jederzeit kündbar. Das mittlere Paket habe ich aktiver Fragesteller genannt, denn hier bekommst du einmal im Monat die Möglichkeit, in einem Zoom-Meeting deine Fragen an mich zu stellen. Und wenn du schnell bist und bis spätestens Samstag 20 Uhr buchst, also jetzt, ähm, das ist der 2.4., genau, dann kannst du direkt am Montag drauf beim ersten Meeting teilnehmen. Und wahrscheinlich wird das noch ein sehr kleiner Kreis sein. Du könntest also sehr viele Fragen loswerden. Nur so ein kleiner Wink mit dem Zaumpfrei. Und im großen Paket bei den engagierten Lernern bekommst du zusätzlich einen 10% Gutschein, also einen Nachlass von 10% auf die Einzelcoachings. Und zwar auf jede Stunde. Ja, du kannst wählen zwischen monatlicher und jährlicher Mitgliedschaft und jederzeit kündigen. Und da du dich bei jährlich länger bindest, sparst du. Und ich muss weniger Gebühren abführen. Jetzt fragst du dich vielleicht, und was ist, wenn ich, also Tanja, dann in fünf Monaten einfach den Podcast nicht mehr weiterführt? Dann würdest du dein Geld für die restlichen Monate von Steady zurückbekommen. Und ich denke, das ist echt fair. Ja, du findest die Pakete bei Steady. Man schreibt das S-T-E-A-D-Y. Wenn du auf Entdecken gehst und dann einfach mal Wissensreise eingibst. Oder du klickst auf den Link in der Podcast-Beschreibung. So, genug Eigenwerbung gemacht, aber ich denke, du verstehst das, denn der Podcast liegt mir einfach sehr am Herzen und ich will ihn unbedingt weitermachen. Okay, Pathologie des Kreislaufs. Was fällt dir als erstes ein? Wahrscheinlich Schwindel und Ohnmacht. Genau, also schauen wir mal, wie es dazu kommen kann. Alte Leier, zumindest hoffe ich das, dass das bei dir mittlerweile sitzt. Denn was kann kreislaufmäßig eine Ursache für Schwindel sein? Wenn das Gehirn zu wenig Sauerstoff bekommt, weil nicht genug Blut bzw. nicht genug Sauerstoffgesättigtes Blut dort ankommt. Genau, damit sind wir bei den Regulationsstörungen des Kreislaufs, also dem zu niedrigen und dem zu hohen Blutdruck. Natürlich gibt es noch viele weitere Ursachen für Schwindel. Zum Beispiel, wenn mit dem Gleichgewichtsorgan etwas nicht stimmt. Aber dazu machen wir dann eine Extrafolge. Heute bleiben wir beim Thema Kreislauf. Gut, erste Erkrankung niedriger Blutdruck mit Fachausdruck Hypotonie. Und jetzt können wir nochmal schön wiederholen. Wie waren denn nochmal die Werte für einen optimalen Blutdruck nach WHO? unter 120 zu 80. Okay, wir hangeln uns wieder an unsere Struktur für die Pathologie entlang und ich hoffe, du hast sie noch irgendwo dumpf im Hinterkopf. Wir beginnen mit der Definition. Eine Hypotonie liegt vor, wenn der systolische Blutdruck bei Frauen unter 100 mm Quecksilbersäule und bei Männern unter 110 liegt und oder der diastolische bei beiden Geschlechtern unter 60 mmHg. Und hierzu müssen wir noch etwas ergänzen, denn Handlungsbedarf besteht nur, wenn es auch zu Symptomen kommt, die den Patienten dann letztlich einschränken. Übrigens zählt Hypotonie nur in Deutschland als Krankheit. Deshalb wird sie in anderen Ländern auch als German Disease belächelt. In englischsprachigen Ländern ist es sogar so, dass die Krankenkassen niedrigere Beiträge für Hypotonika verlangen, da sie einfach ein geringeres Risiko für die üblichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Ja. Schauen wir uns mal die Ursachen an. Wo kommt es denn her, dass Menschen einen niedrigen Blutdruck haben? Wenn man sich das Wort anschaut, Hypotonie, dann haben wir schon fast die Erklärung, denn Hypo steht im Griechischen für unter und tonas, da nehmen wir jetzt einfach mal die Spannung. Das heißt, wir haben zu wenig Spannung. Das Herz pumpt also das Blut mit zu wenig Druck in das arterielle Gefäßsystem, sodass es dann zu den typischen Symptomen kommt. Wir unterteilen bei den Ursachen in primäre und sekundäre Hypotonie. Was meint man mit primär und sekundär generell bei Erkrankungen? Primär ist eine Erkrankung dann, wenn sie aus sich selbst heraus entstanden ist und nicht als Symptom einer anderen Erkrankung im Gegensatz zu sekundären Erkrankungen. Als Ursachen für eine primäre Hypotonie, also einen niedrigen Blutdruck ohne eine andere zugrunde liegende Erkrankung, kommen psychische Probleme, Vererbung und Konstitution in Betracht. Sekundär kann die Hypotenie Folge sein von allem, was den Blutdruck senkt. Da wäre zum Beispiel die Schilddrüsenunterfunktion, Fachbegriff Hypotyriose. Falls du fortgeschritten bist, warum? Es fehlt die aktivierende Wirkung von T3 und T4 an den Rezeptoren, die auch im Bereich des Herzens zu finden sind. Und wir finden jetzt zu jeder Grunderkrankung die Erklärung, das ist eine gute Übung, falls du fortgeschritten bist und falls du die Erkrankung noch nicht kennst, nimmst du es erstmal so mit. Also, eine weitere Erkrankung als Ursache für sekundäre Hypotonie ist die hypophysen Warum? Im Hypophysenvorderlappen werden Hormone produziert, die wiederum dafür sorgen, dass andere Hormone von den Zielorganen ausgeschüttet werden. Und diese beeinflussen wiederum den Blutdruck. Zum Beispiel TSH. Dieses führt zur Ausschüttung von T3 und T4 an der Schilddrüse. Oder das STH, das Wachstumshormon. Auch das hat eine aktivierende Wirkung. Eine weitere Ursache für sekundäre Hypotonie ist die Nebennierenrindeninsuffizienz. Und was fehlt hier? Vor allem das aldosteron das eine blutdrucksteigernde Wirkung hat. Herzinsuffizienz ist, glaube ich, klar. Hier kann das Herz nicht die nötige Kraft aufbringen. Und Aortenklappenstenose auch. Hier kommt zu wenig durch die Verengung und das kennen wir ja schon alle. Also gehen wir zu den Symptomen. Wenn überhaupt Symptome vorhanden sind, dann könnten das sein Müdigkeit, vor allem morgens nach dem Aufstehen, Schwindel mit Ohnmachtsneigung, Schweißausbrüchen und Herzrasen, Kopfschmerzen, Ohrensausen, also der berühmte Tinnitus und kalte Extremitäten. Therapie. Auch wenn die Erkrankung eventuell belächelt wird, ist das für den Betroffenen manchmal ganz schön hart. Und wenn dem so ist, dann kann man mit körperlichem Training, Kneippgüssen, Wechselduschen und Bürstenmassagen den Blutdruck fördern, beziehungsweise den Gefäßtonus trainieren. Auch Rosmarin und Kampfer aus der Phytotherapie können belebend wirken, zum Beispiel als Fußbad oder als ätherisches Öl. Und falls eine sekundäre Hypotonie vorliegt, dann muss natürlich die Grunderkrankung behandelt werden. Mehr gibt es zur Hypotonie nicht zu sagen, deshalb kommen wir direkt zum umgekehrten Fall, der auf jeden Fall behandlungsbedürftig ist, nämlich der hohe Blutdruck, mit Fachwort arterielle Hypertonie. Arteriell sagt man meist nicht dazu, aber streng genommen müsste man es zur Abgrenzung. Denn welche beiden anderen Hypertonien kennst du? Die pulmonale und die portale Hypertonie. Aber dazu kommen wir dann im jeweiligen Kapitel. Ja, Bluthochdruck ist eine häufige Erkrankung und betrifft als am weitesten verbreiteter Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen über die Hälfte der aller über 50-Jährigen in Deutschland. Also das ist schon Hammer, oder? Und meist gesellen sich dann noch die anderen aus dem tödlichen Quartett hinzu und das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen steigt weiter an. Oh, Zeit für dich als Fortgeschrittener. Wie heißt denn das tödliche Quartett noch und welche Erkrankungen zählen rein? Metabolisches Syndrom. Zusätzlich zu Hypertonie gibt es dann hier. Diabetes mellitus, Adipositas, Hyperlipidämie und manchmal wird Gicht noch in Verbindung damit genannt, aber dann wäre es kein Quartett mehr. Okay, Definition. Bei der arteriellen Hypertonie handelt es sich um eine krankhafte Steigerung des Gefäßinnendrucks der großen Arterien. Wenn du dich zurückerinnerst an die Folge 15 zu den Untersuchungsmethoden des Herzens, dann weißt du, dass es verschiedene Tabellen gibt, welche Werte als normal und welche als zu hoch gelten. Wir orientieren uns hier an der WHO. Und hier können wir nochmal kurz wiederholen. Ich mache die Pausen und du nennst die Werte. Wo liegt der optimale Blutdruck laut WHO? Unter 120 zu 80. Normaler Blutdruck? Systolisch 120 bis 129. Diastolisch 80 bis 84. Hochnormal fängt wo an? Bei 130 bzw. 85. Milde Hypertonie oder Stufe 1? Bei 140 bzw. 90. Mittlere Hypertonie bzw. Stufe 2? Bei 160 bzw. 100. Schwere Hypertonie? Stufe 3 bei 180 bzw. 110. Und dann gibt es noch die isolierte systolische Hypertonie. Hier ist also nur die Systole höher und zwar höher als 140. Und diastolisch liegen die Werte unter 90. Eine Ausnahme gibt es noch, wenn eine 24-Stunden-Blutdruckmessung durchgeführt wird, dann nimmt man diesen Gesamtwert aus der Auswertung und wenn der, ab 130 zu 80 ist, dann gilt es schon als arterielle Hypertonie. Und was ich ganz interessant finde, Ambos weist darauf hin, dass der optimale Blutdruck immer noch erforscht wird und man kritisch mit den Werten umgehen sollte, da es verschiedene Interessensgruppen gibt, die darauf Einfluss nehmen. Aber das nur so als Fakt am Rande. Ja, Ich hoffe, du hast seit Folge 15 schon ganz viel Blutdruckmessen geübt. Falls nicht, und du nicht mehr genau weißt, wie es vonstatten geht, dann hör doch noch mal rein und fang dann an zu üben. Ursachen. Auch hier unterteilen wir in primär und sekundär. Die primäre Hypertonie betrifft über 90% der Hypertoniker. Man sagt auch, es ist ein idiopathischer oder essentieller Bluthochdruck. Das heißt also, es gibt keine zu findende Ursache. Auch hier wird spekuliert, wie bei der Hypotonie, ob es genetisch bedingt sein könnte, psychische Ursachen vorliegen oder eben konstitutionell ähm, der Bluthochdruck bedingt ist, aber eben es steht nicht fest und deshalb idiopathisch primär oder essentiell. Es gibt allerdings Risikofaktoren und die solltest du auf jeden Fall kennen, drück mal auf Pause und überleg, dir fallen bestimmt welche ein, selbst wenn das Thema neu für dich sein sollte. Man könnte jetzt einteilen in beeinflussbare und nicht beeinflussbare Risikofaktoren. Beeinflussbar sind auf jeden Fall die aus dem metabolischen Syndrom, also Adipositas, Dyslipidämie und Insulinresistenz. Auch wenn man es mit Medikamenten behandelt, ist es beeinflussbar. Also man sagt, es muss eben gut eingestellt werden. Dann, was wir zu uns nehmen, Nikotin, Alkohol, Koffein und ja, hoher Salzkonsum. Und Stress ist auch beeinflussbar. Nicht beeinflussbar sind das Lebensalter. Das Risiko für Bluthochdruck steigt mit ähm, steigendem Lebensalter und eine positive Familienanamnese. Kommen wir zu den anderen 10%. Die haben eine sekundäre Hypertonie. Hier kann man dann noch weiter unterteilen, wodurch sie bedingt ist, zum Beispiel kardiovaskulär, hormonell, renal, also die Niere als Ursache, und Schlafapnoe. Ein Schlafapnoe-Syndrom ist eine sehr häufige Ursache für Bluthochdruck. Wir sollten bei unseren Patienten mit Hypertonie also unbedingt daran denken und sie gegebenenfalls sogar ins Schlaflabor schicken. Renale Hypertonie kann kommen durch sämtliche Erkrankungen der Niere. Also zum Beispiel eine Niereninsuffizienz, Nierenarterienstenose, Nierentumoren und so weiter. Und wie das genau funktioniert, wie also die Niere Einfluss auf den Blutdruck nimmt, das lernen wir im Kapitel Niere. Hier nur ganz kurz, unter bestimmten Umständen schüttet sie Renin aus, was letztlich dazu führt, dass mehr Salz und Wasser im Körper zurückgehalten werden. Dann hat man mehr Volumen im Körper und somit mehr Druck. Und bei renal bedingtem Bluthochdruck ist der diastolische Wert typischerweise höher als 95 mm Quecksilbersäule. Bei der endokrinen Hypertonie, also beim hormonell bedingten Bluthochdruck, gibt es auch wieder verschiedene Erkrankungen, die zu einem zu viel an Hormonen führen. Und auch hier kannst du als Fortgeschrittene jetzt wieder gut nachdenken, welche Hormone sind das, bei welchen Erkrankungen. Zum Beispiel zu viel Aldosteron beim Hyperaldosteronismus. Zu viel Cortison beim Morbus Con. Zu viel Schilddrüsenhormone bei Hyperthyreose, zu viel Adrenalin beim Feochromozytom und zu viel STH bei der Akromegalie. Wenn eins dieser Hormone zu viel ist, dann führt es zu einer Blutdrucksteigerung. Und auch die Antibabypille kann bei Frauen zu einem erhöhten Blutdruck führen. Die nächste Gruppe ist die kardiovaskuläre Hypertonie und die wichtigste Ursache hier ist die Arteriosklerose. Diese Erkrankung ist so verbreitet und so wichtig, dass wir sie in einer der nächsten Folgen gesondert betrachten. Außerdem haben wir hier noch die Aortenklappeninsuffizienz und die aorten Bei der aorten kommt es jetzt darauf an, wo die Verengung sitzt. Wir merken uns auf jeden Fall, dass es zu einem niedrigeren Blutdruck in den unteren Extremitäten kommen kann und der höhere Blutdruck ist dann an den oberen Extremitäten. Zusätzlich könnte der Blutdruck in den beiden Armen stark voneinander abweichen, also je nach Lage der Verengung. Ja, Welche Symptome gibt es bei Bluthochdruck? Das ist ein Riesenproblem, denn der Bluthochdruck wird häufig gar nicht bemerkt. Bluthochdruckpatienten haben nicht unbedingt einen roten Kopf. Und hier schieben wir jetzt kurz was ein zur Vollständigkeit. Lass dich nicht abschrecken, es kommt alles nach und nach noch einmal. Es gab einmal eine Einteilung in roten, weißen und blauen Hochdruck. Wir sagen es der Vollständigkeit halber, weil das eigentlich so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber eben manchmal noch gefragt wird, vor allem in den schriftlichen Prüfungen. Der rote ist der mit der angesprochenen Gesichtsfarbe, der eben auch dann eine Hypertonie haben kann, aber nicht muss. Vom blauen Hochdruck spricht man, wenn es im Lungenkreislauf zum hohen Druck gekommen ist also die pulmonale Hypertonie, was letztlich dann aufgrund des Sauerstoffmangels zu einer Zyanose führen kann. Und beim weißen Hochdruck liegt ein Hochdruck in der Niere vor, wodurch es zur renalen Anämie kommen kann. Was fehlt dann hier? Genau, Erythropoetin oder auch generalisierte Ödeme, was dazu führt, dass die Blutgefäße nicht so durchschimmern und es zur Blässe kommt. Und dann können noch halonierte Augen auftreten, das sagt man, wenn so ein schwarzer Rand unter den Augen ist. Dieser blasse Typ, der kann auch noch beim Feokromozytom auftreten, also auch hier kann es zum weißen Hochdruck kommen. Durch das viele Adrenalin steigt nämlich der Blutdruck, aber die Gefäße in der Peripherie kontrahieren und dann ist natürlich die Haut auch blass. Okay, zurück zu den Symptomen. Die Patienten bemerken also die Erkrankung häufig nicht, im Gegenteil. Sie fühlen sich meist recht wohl, da sie munter und unternehmungslustig sind. Und wenn es zu spürbaren Symptomen kommt, dann liegt oft schon eine Organschädigung vor. Wie bei der Hypotonie können hier Schwindel, Ohrensausen und Kopfschmerzen auftreten. Hier auch wieder morgens und vor allem im Hinterkopf. Außerdem kommt es durch den hohen Blutdruck vielleicht zu Unruhe, Nervosität, Herzklopfen, Atemnot bei Belastung, Nasenbluten, Schlafstörungen und zu Symptomen der Komplikationen. Und die schauen wir uns gleich nochmal ganz genau an. Die sind ganz, ganz wichtig. Vorher nochmal eben die Verlaufs- und Sonderformen. Neben einem gutartigen, Fachwort Benignen Verlauf, der sich langsam entwickelt, und gut medikamentös einstellbar ist, gibt es den bösartigen, Fachwort Malignen-Verlauf. Und dieser kann sich leider bei allen Arten der arteriellen Hypertonie entwickeln, was dann auch bei 1% der Hypertoniker so ist. Es kommt zu diastolischen Werten von über 120 mm Quecksilbersäule und Medikamente können kaum bis gar nichts daran ändern. Der hohe diastolische Wert führt zu einer schnell fortschreitenden Niereninsuffizienz, die dann in einer Harnvergiftung, also einer Uremie, endet. Aber auch bei benignen Verlaufsformen kann es zu plötzlichen Anstiegen kommen, meist von beiden Werten, also systolisch und diastolisch, mit Symptomen wie Kopfschmerzen, Benommenheit, Schwindel, Nasenbluten, innerer Unruhe und Schlaflosigkeit. Man unterteilt hier in hypertensive Krise und hypertensiver Notfall. Von der hypertensiven Krise spricht man von Werten, die, naja, so systolisch ab 180 und diastolisch ab 120 sind. Das ist aber je nach Literatur, in mancher steht auch 200 bei bei der Systole. Also so zwischen 180 und 240 systolisch wird angegeben und 110 bis 120 diastolisch. Und viel wichtiger als diese Werte sind hier auch die Symptome, denn damit kann man entscheiden, ob es schon in Richtung hypertensiver Notfall geht. Der Übergang ist aber fließend und die Begriffe werden manchmal auch synonym verwendet. Außerdem ist bei beiden absolute Eile geboten. Also ich würde da nicht lange überlegen. Beim hypertensiven Notfall kommt es zusätzlich zu den hohen Blutdruckwerten zur Schädigung innerer Organe. Und hier sind dann besonders betroffen das ZNS, es könnte also zu Hirnblutungen kommen oder zum Schlaganfall. Beim Herzen kann es zum akuten Herzinfarkt kommen oder auch Angina pectoris anfällen. Daraufhin dann auch zum kardialen Lungenödem mit Dyspnoe. Bei den Gefäßen kann es zur Aortendissektion kommen, also zur Aufspaltung der Aortenwand oder auch zur Ruptur eines Aortenaneurysmas. Und außerdem kann die Niere versagen. Wenn also der Verdacht auf einen hypertensiven Notfall besteht, sofort den Notarzt rufen. Auch bei der hypertensiven Krise muss schnell medikamentös behandelt werden und der Arzt wird den Blutdruck versuchen, langsam zu senken. Also das darf dann nicht sofort gesenkt werden. Kommen wir zu den Komplikationen. Diese solltest du von oben nach unten und von links nach rechts können. Denn den Patienten ist es nicht immer bewusst, was der hohe Blutdruck auf Dauer anrichtet. Das heißt, da muss man auch mal ganz schön Aufklärungsarbeit leisten. Durch den hohen Blutdruck werden vor allem die kleinen Gefäße geschädigt. Das kennst du schon. Denn warum? Wir haben gelernt, dass die herzfernen Arterien weniger elastisch sind, weniger elastische Fasern enthalten und deshalb nicht so gut mit dem hohen Blutdruck umgehen können. Das Gefäßendothel wird verändert, es ist weniger elastisch Und es kann zu atherosklerotischen Ablagerungen kommen, was dann wiederum die wichtigen Organe schädigt. Besonders betroffen sind hier Herz, Niere, Gehirn, Augen und die Beinarterien. Fangen wir mal mit dem Herzen an. Durch die hohe Druckbelastung kommt es zur Linksherzhypertrophie. Und wenn der Druck weiter anhält, dann ähm, erweitert sich das Ganze. Es kommt also zur Dilatation und damit zur Linksherzinsuffizienz. Außerdem kann es zur Atherosklerose der Herzkranzgefäße kommen und damit dann auch zu Angina pectoris und zum Herzinfarkt. Bei der Niere gibt es die Schädigung des Nierenpaarenchyms, denn die Glomeruli, das sind ja so ganz kleine, feine ähm, Gefäße, die halten dem Druck nicht stand. Sie können völlig zerstört werden, was dann auch wiederum zum Nierenversagen führt. Außerdem kann auch hier eine atherosklerotische Veränderung stattfinden. Und wenn das an der Nierenarterie passiert, dann kommt es zur Nierenarterienstenose. Und dann setzt das renin angiotensin aldosteronsystem ein. Da kommen wir dann im Kapitel Niere dazu. Das ist also ein Teufelskreis, wo der Blutdruck wieder gesteigert wird und so weiter. Gehirn. Wenn die Hirngefäße arteriosklerotisch verändert sind, dann kommt es zur Minderversorgung der Hirnzellen. Und die Folgen davon dürften klar sein, es kommt zum geistigen Abbau bis hin zur Demenz. Außerdem könnten sich Trompen bilden, die zum Hirnschlag führen, und es können Arterien reißen, sodass es zur Hirnblutung kommt. Die Augen, hier kann entweder die Netzhaut betroffen sein, also die kleinen Gefäße der Netzhaut, die sind hier besonders betroffen. Bei einer Augenhintergrundspiegelung würde man dann auch verschiedene Veränderungen sehen, zum Beispiel geschlängelte Gefäße, eventuell auch, dass der Rand der Sehnervpapille so unscharf begrenzt ist und man würde so weiße Flecken sehen, man nennt sie Cotton-Wool-Herde, die durch das ja, Verschließen von defekten Kapillaren im Prinzip entstehen. Das kann dann zu Seheinschränkungen bis hin zur Erblindung führen. Und wenn es in Anführungszeichen nur die Bindehaut betrifft, also Gefäße der Bindehaut reißen, dann sieht das zwar erstmal schlimm aus, also das ist dann richtig so eine rote Einfärbung, aber das Blut wird innerhalb von einigen Tagen resorbiert und es bleiben keine Schäden zurück. Als letztes haben wir noch die arteriellen Beingefäße, die auch sehr häufig bei hohem Blutdruck betroffen sind. Ähm, hier kann es zu allen Stadien nach Fontaine kommen. Also wiederhole doch nochmal das Wissen aus der letzten Folge über die vier Stadien. Stadium 1, es wurden mit Hilfe apparativer Verfahren Gefäßveränderungen festgestellt, aber der Patient bemerkt keine Beschwerden. Stadium 2a, der Patient kann über 200 Meter gehen, aber danach kommt es auf jeden Fall zu Schmerzen, durch die er stehen bleiben muss. Und 2b, er kann weniger als 200 Meter gehen, ohne dass es zu Schmerzen kommt. In Stadium 3 berichtet er von einem Ruheschmerz, und in Stadium 4 kommen noch die Nekrosen dazu. Die Diagnose versteht sich hier von selbst. Blutdruckmessung ist hier natürlich angesagt. Und die Therapie. Bei stark erhöhten Werten müssen natürlich Medikamente vom Arzt verschrieben werden. Das ist schon allein durch die Verlaufsformen und die Komplikationen klar. Verschrieben werden dann je nach Patient unsere ABCD Medikamente aus den Folgen 26 und 27. Wiederhol doch nochmal. A steht für ACE-Hemmer und Satane, B für Beta-Blocker, C für calcium und D für Diuretiker. Zur Unterstützung oder bei nur wirklich leicht erhöhten Werten gibt es sehr viele Möglichkeiten aus der Naturheilkunde. Das fängt an mit der Basistherapie, also beispielsweise Ernährung, Bewegung, Gewichtsreduktion, Rauchentwöhnung, Stressbewältigung durch Entspannungsübungen und so weiter. Will man pflanzlich unterstützen, eignet sich zum Beispiel die Mistel oder auch der Knoblauch. Außerdem haben sich ausleitende Verfahren bewährt, gerade beim Fülletyp, also dem Fletorika. Hier kann man Aderlass oder blutiges Schröpfen empfehlen. Ja. Der Bluthochdruck ist so ein wichtiges Thema, dass die Folge jetzt ziemlich lang geworden ist. Die Kurzwiederholung gibt es deshalb nächste Woche direkt am Anfang der Folge. Gib mir gern ein Feedback. Melde dich bezüglich eines Coachings, gerne auch jetzt für den Endspurt für die mündliche. Und schau mal bei Steady vorbei. Vielleicht willst auch du den Podcast unterstützen. Ich würde mich riesig freuen. Dann viel Spaß beim Lernen. Bis nächste Woche. Tschüss.